0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape und zwar sogar zweimal in diesem Podcast. Das wird ein besonders höflicher Podcast, denn natürlich, Sie haben es im dieser gelesen, liebe Zuhörer, der Mittelteil, der Hauptteil dieses Podcasts ist natürlich bereits on tape und zwar seit letzter Woche. Und jetzt ist folgendes. Heute Morgen war ich wieder mal am Stepper und am Ergometer mit einer meiner Lieblings-DVDs, eines meiner deutschen Popparden, dem Herbert Grönemeyer und Spur nannte sich da ein Lied und er hatte es so angekündigt, dass das Publikum wohl nicht weiß, dass er sogar Gitarre spielen kann und neben mir lacht schon wer und er hat das gleich ergänzt mit, er könnte jetzt ohnehin spielen, was er will, denn zwei Gitarristen sind in seiner Band und zwei Leute sind auch bei mir heute fast im Studio. Die Eva ist tatsächlich hier. Hallo Eva. Ja, hallo. Ladies first, oder Dominik? Und der zweite ist natürlich am anderen Ende Österreichs. Hallo Dominik Feischl.
1: Ja, hallo Jürgen.
0: Dominik, der Herbert Grönemeyer hat in Köln gespielt, in einer Köln-Arena und wir sind da auf der Spur, aber ich glaube, die Spur, die geht noch weiter in den Norden zum heutigen Hauptdarsteller dieses Podcasts. Sehe ich das richtig?
1: Absolut. Ja, die Spur geht weit in den Norden, sie geht genau gesagt nach Hamburg und äh, dort sind wir bei einem Gast gelandet, der schon einmal bei uns vor dem Mikrofon war. Er war schon einmal auf PowerQuest CC, das ist, ich will es gleich, ich will die Hörer nicht länger auf die Folter spannen. Es ist der Berend Breitenstein, ein Goldathlet, Jürgen, die meisten werden ihn kennen, auch die Eva kennt ihn natürlich, er ja, ist bei da uns. Mittlerweile ist mittlerweile schon zum zweiten Mal als Gast da. Für alle, die noch einmal hören wollen, die 114 ist der Podcast, wo der Bernd das erste Mal zu uns gesprochen hat. Und ich. es ist uns, glaube ich, eine Ehre, Jürgen und Eva, dass er uns noch einmal beehrt hat. Und das hat natürlich schon seinen Grund.
0: Ja, also ich bin jetzt bei diesem Vorspann relativ... Locker drauf, wie ihr beide hört, aber dass er uns dieses Interview gegeben hat nach seinem sensationellen Wettkampferfolg, das ist wirklich mehr als eine Ehre für uns und ich denke auch dieser Podcast wird wie der erste Podcast Dominik natürlich dann sofort wieder abgegradet, wenn er von der Startseite unserer Power Quest CC zu verschwinden droht mit Platin, damit er dort eben noch länger bleibt
1: hat er auf jeden Fall verdient. Also äh, ja, Platin ist das ist die absolut höchste Auszeichnung. Das sind Interviews, die erscheinen dann immer wieder vorne und ja, da sind ganz, ganz honorige Personen schon drauf und der Berend hat da seinen Platz mehr als verdient. Er wird es dann noch später im Interview verraten. Er hat bei einem internationalen Wettkampf wirklich absolut sensationelles geleistet und ja, er ist auch so von seiner Art her und, und seinem seinem Schaffen in im Bodybuilding und im, im Kraftsportbereich ist einer einer der ganz, ganz großen Ikonen, glaube ich.
0: Ja, also bevor wir jetzt die Eva natürlich noch ihre Soft-Skills zum Behrendt <lacht> ausgeben lassen, aber ich denke, die werden sich noch nicht sehr geändert haben seit dem letzten Interview, Eva.
2: Nein, nicht wirklich.
0: Ähm, Dominik Walte als professioneller Sportreporter bitte noch ein bisschen deines Amtes. Wer ist während sein Werdegang und so weiter, also über ihn recherchieren, war, glaube ich, auch für dich wieder einmal ein Vergnügen, zumal ja du auch mit ihm im Kraftsport du hast es im ersten Interview natürlich auch schon erwähnt, groß geworden bist beziehungsweise mit dem Buch von ihm.
1: Absolut, also das äh, eines meiner absolut ersten Bücher, es war überhaupt das erste, äh, das war von Berend und äh, ja, ich habe es in einem verschlungen und äh, mittlerweile sind sehr, sehr viele andere Werke von Berend dazugekommen, also der der Mann ist nicht nur am Eisen oder bei Wettkämpfen, da steht er. Ja, steht er einfach seinem Mann. Er ist auch als Buchautor mittlerweile sehr, sehr erfolgreich oder immer wieder erfolgreich. Er wird uns auch später im Interview einiges verraten, denn da kommt auch in Zukunft einiges auf uns zu. Ja, Aber er ist mittlerweile schon sehr, sehr viele Jahre auch im Bodybuilding-Wettkampf geschehen. Und er ist einer, der sich für den dopingfreien Sport engagiert. Also gerade das Bodybuilding ist ja eine Sportart, die immer wieder verrufen wird weil es eben ja, den Missbrauch von, von nicht legalen Mitteln einfach auch in dieser Sparte gibt. Ich will betonen, nicht nur in dieser Sparte. Also es gibt genügend andere Sportarten, wo man auf Ähnliches stößt. Aber gerade der Berend ist einer der Vorkämpfer, dass man sich einfach für ja, drogenfreien Bodybuilding-Sport, der sich für diesen ja, der sich in Sport einfach kämpft, dass der ein besseres Image bekommt. Und äh, mehr wird er auch uns auch im Interview dann nachher noch erzählen. Aber er ist ja selber... Sehr, sehr erfolgreich auch schon gewesen. Er hat schon bei vielen internationalen Meisterschaften teilgenommen. Sehr erfolgreich teilgenommen. Aber ich glaube, er wird auch in Zukunft noch teilnehmen.
0: Ganz, ganz sicher. Ganz, ganz sicher. Und Eva, nun gib du aus, wie wirkt der Bärend. Ich meine, wir haben ihn beide noch leider nicht persönlich getroffen, ja, aber vielleicht kommt er auch mal auf ein Trainingslager. Du, auch du hast das Interview gehört, dem Bären mal einarmige Klimmzüge zu zeigen. Das wäre ein Spaß. Ja, immer, das
2: wäre ja, wär ein Spaß, darauf also, freue ich mich.
0: Bären, du hast es gehört, die Einladung gilt natürlich, aber wie wirkt der Bären für dich von dem, was du jetzt über ihn weißt? Und auch natürlich, das Internet ist ja Gott sei Dank kein <lacht> Textmedium. Natürlich hast du Bilder gesehen, ja. auch eine DVD von ihm gibt es. Was ist der Bären für dich, für ein Mann?
2: Ja, also der Bären ist ganz klar in die Kategorie schöner Mann einzuordnen. Er ist einfach, er hat einen Traumkörper und er hat eine super Ausstrahlung und ist dazu noch, wie wir vom Dominik auch schon gehört haben, gebildet. Und ähm, ist echt ein Vorreiter, was es anbelangt, eben dopingfreies Wettkampfbodybuilding zu machen
0: denke, das ist auch für dich, Eva, absolut ein Kriterium. Ich kann mich erinnern, ich habe dir auch schon diverse andere Magazine gezeigt, der ja. unter Anführungszeichen Profis Auch der Behrendt ist ein Profi. Er hat mich da ja auch im letzten Interview sehr richtig zurechtgewiesen oder korrigiert. Mhm. Denn seine Profiliga spielt eben natural und die andere Profiliga nicht. Und ich glaube, die andere Profiliga ist auch für dich ja zumindest grenzwertiger. Ja,
2: also das ist schon grenzwertig. Also mhm. ich... Ich ordne das nicht mehr unter Schön ein, mm. aber wie gesagt, beim Bären ist das absolut ästhetisch, was, denke ich, auch damit zu tun hat, dass er eben dopingfrei trainiert und einfach, ja, nat natural, ein natural Athlet ist.
0: Nun, Dominik, und der Mann mit dem Traumkörper, wie sie Eva <lacht> gerade gesagt hat, war natürlich auch der Grund, dass ich heute um 4.30 Uhr mein Cardio angefangen habe und danach um 6.30 Uhr schon mit dem Lukas das erste harte Training aufnehmen durfte, denn er hat mich ja auch mit dem Marc Cherelli zusammen überhaupt zum Morgentraining gebracht. Und ich mhm. glaube, ich, auch bei dir war es ähnlich, oder?
1: Absolut, ja. Also um mal auf vorhin zurückgekommen, auch ich sage einfach Hut ab vor diesem Körper. Also man darf nicht vergessen, der Berend ist am 11. Juni 1964 geboren. Aber da sieht man wieder einmal, Alter spielt überhaupt keine Rolle. Ich meine, wir haben auch mit dem Berends Pass einen Athleten, der es mit über 70 zu einem Körper gebracht hat, den ja, viele, viele Junge noch immer beneiden und so ist es auch beim Während, also wirklich Hut ab. Dazu gehört viel, viel harte Arbeit und ja, ich, ich, ich bin auch durch ihn, natürlich durch seine Tagesprotokolle immer wieder darauf gestoßen, dass es auch am Morgen sehr, sehr schön zu, zu trainieren ist und äh, äh, wenn ich da in der Früh oft trainiere, dann, dann stelle ich mir einfach auch vor, wie Leute wie er oder ja, der, auch der Max Schiratelli hat es uns ja auch im Podcast und auch in deinen Büchern verraten, dass er oft in der Früh die absolut härtesten Maximalkrafteinheiten durchgezogen hat und das sind einfach Vorbilder und ja, denen gilt es nachzueifern denn Morgenstund hat Gold im Mund
0: It works. Und der Bären bestätigt dies übrigens auch immer wieder sehr authentisch, dass er wirklich ein real deal auch ist. Die Mails, die ich von ihm erhalte, ich leite sie dir ja auch weiter, Dominik, die sind natürlich auch immer zu früher Stunde geschrieben und enden oft mit einem ähnlichen Satz wie auch meine Mails am frühen Morgen. Also zwischen Cardio und Maximalkrafttraining entstehen auch meine Mails und die enden auch oft, du kennst es Dominik, mit I have to train now. Ich würde sagen, der Herbe Grönemeyer singt auf der DVD Zeit, dass sich was dreht, als drittländisches Lied. Wir sind noch lange nicht am Ende dieses Podcasts, sondern noch am Anfang. Ich schalte zurück das Rad der Zeit und zwar zu jenem Interview letzte Woche. Und jetzt kommt gleich einmal noch ein Jürgen Reis, der sie höflicherweise in diesem Podcast, Eva, du lachst, ein zweites Mal begrüßen darf. Achtung, es geht los! Ein herzliches Willkommen aus dem PowerQSTC-Studio in Dornbirn begrüßt Sie, liebe Zuhörer, Jürgen Reis. Und ich denke, in Hamburg, da begrüßt Sie ebenfalls jemand. Und zwar Platin, hieß es beim letzten Podcast mit ihm. Hallo Während. Ja, hallo Jürgen. Ja, die Platin war sehr verdient. Der Podcast von dir wurde x-mal downgeloadet. Auch die Feedbacks waren entsprechend. Hat uns hier natürlich sehr gefreut. Wir haben ja schon in diesem Podcast versprochen, dass es eine Zugabe geben wird, denn der lag 14 Wochen vor deinem Bewerb und nun sind wir schon einige Wochen danach, Behrend. Wie schaut's aus bei dir? Wie geht's?
3: Mein Wettkampf ist jetzt drei Wochen her. Und ähm, ja, es war eine sehr schöne Erfahrung. Ich hatte meine bis dahin beste Form gezeigt und bin mit dem ganzen Verlauf sehr zufrieden. Konnte mich auf Platz 5 platzieren, in der Mastersklasse, das heißt in der Klasse für Athleten über 40 Jahren, Profi-WM und damit bin ich sehr glücklich. Aktuell ähm, geht es mir also sehr gut.
0: Gratulation auf jeden Fall zu diesem Ergebnis. Also du hast mir ja gleich danach auch gemeldet, Du hast alles gegeben. Du warst berechtigt zufrieden. Aber in deinem Mail zwischen den Zeilen, da war auch ein bisschen was drin von, ja, es wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen. Ich glaube, ich liege da richtig, Björn, oder?
3: Da liegst du richtig, Jürgen. Also du weißt ja wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, wenn du äh, im Ausland startest, äh, das ist in Amerika auch so musste ich erstmal hocharbeiten als Europäer und mein letzter Wettkampf lag ja vier Jahre zurück, das war der Mr. Universe in Barbados, sodass mich die Amerikaner nicht mehr so richtig auf dem Zettel hatten und ich hatte halt das Gefühl, dass sie nicht so richtig wussten, was sie mit mir anfangen sollen. Ähm, Im Laufe des Wettkampfs haben sie mich ständig verglichen und äh, zu einzelnen Posingrunden rausgerufen. Ähm, aus meiner Sicht wäre der vierte, vielleicht sogar der dritte Platz möglich gewesen. Ich will aber nicht lamentieren, ich bin ein fairer Sportsmann. Ich freue mich riesig, dass das so hingehauen hat und dass ich meine Bestform hatte, das war mein Ziel. Alles andere liegt dann in den Händen der Jury.
0: Das mit dem fairen Sportsmann kam natürlich auch im letzten Platin-Podcast, da kam das natürlich auch entsprechend zur Geltung. Mein heutiger Tag begann wie immer sehr früh bei dir, wir haben jetzt Viertel nach elf, denke ich ist er auch schon einige Stunden alt, Berend, oder? Wann bist du heute aufgestanden?
3: Du, ich bin jetzt wieder in meinem Rhythmus drin, ich bin aufgestanden um Viertel vor fünf und habe dann meinen Kaffee getrunken, mich auf den Tag eingestellt. Und dann erstmal eine schöne Trainingseinheit gemacht. Heute war Beinmuskulatur und Bizeps an der Reihe. Ja, und dann bin ich seit um neun am Schreibtisch.
0: Ich hatte letztes Mal beim Interview einen Trainingstag. Um die Zeit war dann die Mittagspause. Diesmal habe ich einen Ruhetag, der aber alles andere als langweilig verlaufen ist bisher. Es
3: ist ja auch mal wichtig, dass man Ruhetage hat. Und du bist ja auch sehr hart im Training. Und du brauchst natürlich auch mal Zeit, um dich aufzubauen, dich zu erholen. Dann bis zum nächsten Tag wieder viel besser und auch noch
0: in Form. Ja, und Zeit für andere Inhalte. Also normalerweise diese Woche war eigentlich immer der Elton John dran, der mich da morgen beim Morgencardio ein bisschen begleitet hat. Bei C hörer wissen das, dass er bei mir der Tag durch dich initiiert. Übrigens um 4.30 Uhr startet normalerweise und kurz danach das Warm-Up-Cardio beginnt. Das tut man also am Ruhetag so richtig gut. Und heute hatte da der Elton John einen Break kurz vor der Zugabe, denn da startete deine DVD mit mir ins Morgen-Workout. Auch dort ganz klar drin, dass du eben auch, was du eben gerade in der Antwort von vorhin auch betont hast, die Wichtigkeit der Erholung siehst. Du hast auch im letzten Interview erwähnt, dass du jetzt mit den Jahren festgestellt hast, dass die Erholungsfähigkeit der Spur sich umfangreicher gestaltet hat. Hast du da in der Wettkampfvorbereitung jetzt direkt was abbekommen davon?
3: Also ich muss sagen, so hart wie dieses Mal habe ich mich noch nie auf einen Wettkampf vorbereitet. Und zu deiner Frage, ich habe wohl gemerkt, dass die Erholungsfähigkeit so ab 40 so etwas nachlässt, aber das kannst du kompensieren, indem du noch disziplinierter dich ernährst, auf deine Ruhezeiten achtest und dann kannst du sogar noch härter trainieren als mit 20 oder 25. Also nachher, die Endphase der Vorbereitung war alles andere als lustig teilweise auch Doppelsplitzsystem. aber es war immer für mich wieder erstaunlich zu sehen, wie der Kopf, wie der Geist über den Körper siegen kann. Also es war oftmals so oder einige Male so, dass die Nachmittagseinheit anlag, ich ins Studio ging und mich eigentlich müde fühlte, aber sobald ich das erste Eisen in der Hand hatte, schienen so meine Muskeln förmlich zu explodieren und ich war voll da. Es war zwar schmerzhaft und teilweise auch sehr unangenehm, aber wenn du ein Ziel hast, bist du halt auch bereit, diese Schmerzen zu ertragen.
0: Ja, schon weiß, was ich meinen Coaches immer wieder empfehle, wenn möglich, wirklich Wettkampfziele wahrzunehmen, denn ich glaube, die Motivation, die einem ein langfristiges Ziel gibt, die machen, wie du es eben gesagt hast, auch kurzfristige Schmerzen, einfach viel erträglicher, beziehungsweise da beißt man einfach durch. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oft nach so einem Zweiersplit fühle ich mich zwar mittagsrum, natürlich, wenn ich meinen Schläfjahr mache, wie jetzt auch nachher, ein bisschen in einem kontrollierten Down, aber das geht ganz, ganz schnell wieder aufwärts und oft nach der Trainingseinheit sogar noch viel, viel leistungsfähiger wie in der mittleren Tageshälfte.
3: Ja, genau so habe ich das auch festgestellt. Das ist so. Und ähm ja, ist einfach so
0: hier. Ja, ich habe natürlich deine Trainingspläne in allen Details hier mitverfolgt. Übrigens danke, dass du immer wieder auch die Zeit gefunden hast, zwischendrin mit mir sogar zu telefonieren. Wir waren ja ständig im Mailkontakt seit dem letzten Interview. Es hat mir wirklich riesig Spaß gemacht auch. Ja, absolut,
3: danke. Ich habe zwar etwas kurz gefasst manchmal, aber ich finde das schön, dass du das Verständnis hast, dass ich eben
0: nicht so lange auf die Mails antworten konnte. Aber es freut mich, ja. Aber du handhabst es ähnlich wie ich. Also ich habe festgestellt, du beantwortest jede E-Mail. Und wenn einmal eine Antwort irgendwo im Moment zu viel Stress bedeutet, weil sie in der Weckkamp-Vorbereitung natürlich auch bei mir vorkommt, dann vertagst du sie auch auf später. Aber wie du es eben gesagt hast, du beantwortest das. Und es war wirklich auch sehr interessant, auch dein Training bzw. auch deine Tagesabläufe mitzubekommen. Denn es gibt da einen Tag und zwar war es der 28.8., da bist du nicht um 5 Uhr aufgestanden, sondern das war sehr viel früher. Also ich kenne nur einen in unserer Stadt, das ist unser bio der um die Zeit aufsteht, der bio bischof der auch unsere Big -Time Brötchen hier super backt, aber 4.10 Uhr, da kam eine Mail für dich, das ist sehr frühbeherrend.
3: Ja, nie mein Lecker. Ich wache ja immer von alleine auf. Und da habe ich gedacht, ich fühle mich gut, als ich aufgewacht bin. Stehst auf, machst dir deinen Kaffee, gehst deine E-Mails durch und bereite dich aufs
0: Training vor. Und deswegen habe ich die halt so früh geschrieben schon. Direkt zu meiner nächsten Frage. Wann gehst du ins Bett?
3: Das ist ganz unterschiedlich. Also vor neun eigentlich so gut wie nie, zwischen neun und elf. Also ich versuche immer so in der Nacht zwischen sechs und sieben Stunden Schlaf zu kriegen. Und dann wenn es möglich ist. Und das ist ja zum Glück fast jeden Tag möglich, nochmal
0: um die Mittagszeit ein kurzes Päuschen zu machen. Mhm. Denn deine Tage, die sind ja auch sonst von deiner Verbandsarbeit geprägt. Also da geht es ja auch zumindest mental. Ich meine, körperlich ist das natürlich keine schwere Arbeit. Das wäre auch nicht gerade in den Bodybuilding-Sport förderlich. Aber es geht natürlich sonst auch mental, geht es da hoch her. Und was ich auch in deinen Trainingsplänen gesehen habe, Du hast einen Split über die Woche, beziehungsweise du hast keine Woche. Also du hattest im Frühjahr, also bis zum August hin, hattest du ja quasi diesen Fünf Tage Zyklus und danach war es ein Sechstage Zyklus. Das war irgendwo niemals die geschlossene Woche, die da sich mit Samstag, Sonntag und so weiter organisieren ließ. Das heißt, bei dir gibt es Trainingsplan bedingt auch nicht wirklich ein Wochenende. Ist das richtig? Das ist richtig.
3: Für mich ist eigentlich jeder Tag gleich. Ob das jetzt ist oder Sonntag ist, was die Tageswertung angeht. Natürlich ist am Sonntag auch mal oder ist eigentlich regelmäßig Familientag, sodass ich also nachmittags nicht arbeite am Schreibtisch für die GNBF oder für meine Bücher oder für meine Artikel, was ich eben alles so zu tun habe. Da Sonntag, ist immer Familientag. Da fahre ich zu meinen Eltern, mein Bruder ist da und wir trinken ausgiebig Kaffee. Aber insofern ist es nicht so, dass ich jetzt sage, ich habe eine abgeschlossene Woche, also sonntags trainiere ich genauso wie montags und wenn es mal gerade so ist, dass ähm, Montag Ruhetag ist und Sonntag Trainingstag, dann ist es halt so. Also für mich sind, ist da jeder Tag eigentlich in der Wertung
0: gleich. Während ein Grund, wieso sogar ich als auch Profi die Woche vorziehe, also die Wochenpläne vorziehe. Ich gebe es zu, das sind die Trainingspartner. Also ich habe ja auch Trainingspartner, die sehr wohl arbeiten, die einfach dann auch ein Wochenende haben, dann eben auch Zeit haben mit mir zu trainieren und dass ich mir teilweise schon ganz gerne sieben Tageszyklen zurechtlege, speziell, wenn jetzt nicht gerade Wettkampfphase ist, aber auch sonst, wenn es irgendwie geht, weil ich ganz gerne auch mit Trainingspartnern trainiere und die sich dann einfach danach richten können, okay, zum Beispiel am Samstag Vormittag ist jeden Vormittag Einfach das Krafttraining im Anschluss ans Klettertraining mit dem Jürgen im Magic Feed. Wie schaut es bei dir aus?
3: Also, ich trainiere ähm, aktuell ohne Trainingspartner und bin da also nicht gebunden an irgendwelche festen Zeiten und feste Rhythmen. Ähm, das ist aktuell auch sehr gut so. Ich bin ja jetzt nach, also, ich habe weder in der Vorbereitung noch jetzt in der Nachwettkampfphase trainiere ich mit Partner. Jetzt ist es sowieso so, dass ja der Wettkampf drei Wochen zurückliegt in den USA. Ich hatte also aber danach überhaupt keine Zeit, um durchzuschnaufen, denn es lag ja die Vorbereitung für die GNBF Deutsche Meisterschaft an, die ja am letzten Wochenende, am 18. oder die ja am 18. Oktober über die Bühne gegangen ist. Und äh, da hatte ich also keine Zeit durchzuschnaufen. Und so ist es so, dass ich äh, in dieser doch sehr umtriebigen Phase auch mal durchaus mal abends ans Eisen gehe und morgens nur einen lockeren Waldlauf mache, um mich auf den Tag eben einzustellen und um richtig erfrischt zu sein für die anfallenden Tagesaufgaben.
0: Ja, du hast eben erwähnt, das war ja eine deutsche Meisterschaft, zugleich die Qualifikation zur Weltmeisterschaft, die da am vergangenen Wochenende über die Bühne ging. Wie sah es aus, Berend? Ich nehme an, alle Teilnehmer haben, wie auch beim letzten Podcast angekündigt, den sieben Jahre doping -frei Test am Lügendetektor bestanden.
3: Ja, alle 56 cool. Teilnehmer Super. der Dopingmeisterschaft haben den Test bestanden. Und es war ein sehr, sehr hochklassiges Feld ähm, mit einem tollen Standard auch der Athleten. Es ist natürlich eine große Freude zu sehen, welche Leistungen da im Natural Bodybuilding möglich sind. Ich weiß ja selber, was möglich ist. Und ich muss sagen, wir hatten da ein, doch ein Feld, was teilweise Natural Bodybuilding auf höchsten, ich würde sogar sagen, oder ich sage sogar, auf Weltklasse-Niveau geboten hat.
0: Berend, du bist noch immer 44? Du bist jetzt 44? Ich bin noch
3: immer 44, bleibt das auch bis zum Juni 2009.
0: Aha, denn wenn immer ich ein spezielles Mail, das du uns kurz nach dem letzten Podcast-Interview zugekommen ließest, wenn ich daran denke, dann kriege ich als Autor immer so ein bisschen fast ein schlechtes Gewissen. Ja, okay, ich mache sonst natürlich auch eine Dinge nebenher ein bisschen. Also mein Hauptberuf bleibt das Klettern. Aber ich meine, ich habe in den letzten vier Jahren habe vier Bücher geschrieben und am fünften bin ich dran. Aber bei dir, du hast vor 13 Jahren gestartet. Mit deinem ersten Buch hast du mir gemeldet und es ah. sind aktuell 16 Bücher. Ja. Es sind sechs DVDs und bei mir am Monitor ist... Ein Inhaltsverzeichnis, das übrigens auf deiner Homepage, der bierend breitensteinde auffindbar ist, eines neuen Buches. Das nennt sich Ultimate Pump, Best Form ohne Doping. Und das schaut mit zehn Kapiteln auch wieder nicht aus wie ein. Schnellschuss, wie keines deiner Bücher ist. Also deine Bücher sind sehr, sehr fundiert, sehr, sehr wissenschaftlich teilweise auch, was du dir vermutlich als Professor, als Ernährungswissenschaftler natürlich auch selbst schuldig bist. Ja, sch sorry, sorry. Ich, äh, ich habe
3: Ernährungswissenschaften studiert, bin ich Diplom Ökotrophologe. Und ja, dieses Buch Ultimate Pump, das du ansprichst, das ist mir irgendwo eine Herzensangelegenheit. Beschreib es doch wie man theoretische Trainingsplanung, also Trainingszyklen, direkt in die Praxis umsetzen kann. Das, was ich am eigenen Leibe erlebt habe, beschreibe ich dort in diesem Buch. Und dieses Buch umfasst neun Monate. Das sind die neun Monate meiner Vorbereitung auf den profi cup in den USA. Und da kann der Leser halt für sich sicherlich noch viel rausziehen. Man spricht ja immer von Meso-, Makro-, Mikrozyklen und zyklischem Trainingsperiodisierung. Periodisierung, da wird man ja ganz fummelig, wenn man nur die Theorie immer hat, da weiß man gar nicht, was los ist. Und so habe ich das dem Leser in diesem Buch mal ganz klar aufgelistet, womit es losgeht. Definition eines Ziels, Bestimmung des Ist-Zustandes, Planung der einzelnen Zyklen und dann eben auch die Beschreibung der Inhalte dieser Zyklen aus der Praxis. Dazu kommen dann noch Fotos und zwar... Nicht also jetzt reine Übungsfotos, die so mal eben eine Handel heben, sondern wirklich authentische, harte Trainingsfotos, ebenso wie meine Vorbereitung auch gewesen
0: ist. Ja, und von denen gab es en masse, die du natürlich, wie versprochen, auf deiner Homepage veröffentlicht hast. Ja. Der Dominik Feischl hat mir da immer wieder auch zwischendurch tolle Links geschickt. Also da war wirklich einiges los mir. Hey, aber zurück zu deinem Schaffenswerk. Berend, bist du ein Workaholic oder? Ich meine, 16 Bücher, 6 DVDs, jetzt ja, der 17. Ich bin ein
3: Workaholic, Jürgen. Also ich relax auch mal gerne, liege schön locker auf dem Sofa. Ähm, nein, ich bin kein Workaholic. Ich bin halt Bodybuilder mit Leib und Seele. Und weißt du, ich habe diesem Sport so viel zu verdanken, mhm. so viel Lebensqualität, Lebensfreude. Und es ist eben ein Feld, Bodybuilding, Natural Bodybuilding ist ein Feld, was, ich, was für mich ganz viele Arbeitsbereiche definiert hat. Also neben meiner Aktivität als aktiver Athlet bei der WMBF, der World Natural Bodybuilding Federation, ist es eben so, dass ich sehr gerne schreibe. Und so schreibe ich eben Bücher. Ich mache eigentlich in jedem Jahr so ein Buch. Das Neueste ist eben Ultimate Pump, was im Frühjahr 2009 häufig zu erwerben sein wird. Vorbestellungen sind über meine Website natürlich jetzt schon herzlich willkommen. Dann schreibe ich für das BMS Magazin. Ich schreibe für die Shape Up. Ich bin freier Mitarbeiter für die Men's Health, die im Übrigen im Frühjahr 2009 eine sehr schöne Hardgainer-Story bringen. Dann habe ich noch mein Coaching, also ich mache eins zu eins Personal Coaching, und ich habe natürlich die GNBF, den Verein für das drogenfreie Bodybuilding in Deutschland. Und darauf wird sich ähm, in 2009 auch ein Großteil meiner Kraft konzentrieren, weil ich einfach sehe, dass die GNBF ein Verein ist, der a sehr viel Zulauf hat und b den Bodybuildern in Deutschland die ohne Drogen trainieren sehr viel gibt. Das habe ich jetzt auch wieder bei der Deutschen Meisterschaft, bei der fünften Deutschen Meisterschaft der GmbF erlebt. Es ist einfach wunderbar anzusehen, wie die Athleten untereinander miteinander umgehen, wie fair alles zugeht und wie freudig die Sportler auf der Bühne und intensiv kämpfen, äh, auf der Bühne sind und intensiv um die Platzierung kämpfen. Es ist einfach eine tolle Sache, die mir auch eine Herzensangelegenheit ist, weißt du? Und so ist es so, dass alles, was ich durch das Bodybuilding an Positiven erfahren habe, gebe ich in meiner Arbeit zurück. Und das ist natürlich ähm, für mich als Mensch auch äußerst befriedigend.
0: www.gnbf.de ist übrigens die Internetheimat des Verbandes vom Bern Breitenstein, Buster wird sich Gustav Nordpol, Bertha Friedrich.
3: Genau amerikanische Bezeichnung ist G für German und dann Natural und dann Bodybuilding Federation, GNBF, richtig.
0: Also meine bisschen überspitzte Frage nach dem Workaholic, nimm sie mir nicht böse, Bären. Auch ich schaffe gerne viel und ich weiß, dass wir eventuell das wirklich auch gemeinsam haben, dass uns der Sport vielleicht auch die Kraft gibt, ja. wo manche andere denken, ja, wie macht er das wirklich? Weil ich meine, du hast ja wirklich, wie du es gerade gesagt hast, du bist selbst Wettkampfprofi, du nimmst aktiv am Profibewerben teil, aber du hast ja nebenher sicherlich das Arbeitspensum, ich weiß nicht, ich denke, du bewertest dich selbst auch in Leistung, nicht in Arbeitsstunden, aber du hast ganz sicherlich ein Leistungspensum über die Woche, dass das einem normal Angestellten, sage ich jetzt mal, einfach so flot dahin bei weitem übertrifft.
3: Das denke ich auch. Es ist eben bei mir so, ich bin ja ein Morgenmensch, genau wie du, Jürgen, und mhm. ähm, für mich ist einfach wenn es immer geht, als erstes morgens Training, ja. wenn ich um vier aufstehe, das ist egal, als erstes ist morgens Training. So habe ich mein Pensum, wenn ich nicht nach einem Doppelsplit mache, was ich selten mache, normalerweise trainiere ich einmal am Tag und das ist morgens. Und wenn ich das fertig habe, mein Training, habe ich den Tag über frei für meine Arbeit. Und dann kann ich auch mal bis 19 oder 20 Uhr arbeiten mit einer kurzen Pause mittags, weißt du, weil... Das ist einfach eine Sache, die mich voll ausfüllt. Und insofern kommen da natürlich schon viele Stunden zusammen. Der Vorteil ist natürlich der, dass ich mir die Zeit und meine Arbeitsfelder auch ganz gut einteilen kann. So dass ich da also ähm, auch mein Pensum schaffe.
0: Wie schaust es bei dir da bei aktiven regenerativen Maßnahmen nach Hause? Also ich liebe ja meine Walks, mache natürlich, ab und zu so auch ein Ausflug irgendwo in die warme Badewanne, ins Solarium oder wie vorher. Mich, du hast mitbekommen im Vorgespräch, wie wir vorher kurz telefoniert haben. Ich habe das Interview mit der Bitte eröffnet, dass wir es 15 Minuten später machen können. Ich habe die 15 Minuten nicht mit Kaffee trinken verbracht. Der Clarence Bass Cappuccino steht jetzt vor mir, ja. sondern ich war auf der ProVib Vibrationsplatte, die mir auch sehr gut tut an den Ruhetagen. Was machst du da sonst noch?
3: Du, da bin ich eigentlich. Ähm in meinen, in meinen Gedanken und in meinem Verhalten so, dass ich fahre gerne morgens früh auf dem Fahrrad ins Studio, also hin, das sind so 20, 25 Minuten ganz locker, und radel dann nach dem Training locker aus für 20 bis 25 Minuten den Rückweg halt wieder. Mhm. Und das ist eigentlich so meine hauptsächliche Aktivität, die ich für die aktive Erholung äh, unternehme. Und wenn ich dann morgens einen Waldlauf mache, dann ist es das so, dass ich von der Intensität her da in der normalen Trainingsphase nicht hochlege, sondern eher locker laufe und da den Körper so mit Sauerstoff durchflute und die Natur wahrnehme. Und dann ist es eigentlich für mich, eine der best, also für mich eine der bestmöglichen aktiven Erholungsmaßnahmen, die ich mir vorstellen
0: kann. Das ist einfach klasse. Bernd, wir haben ja im letzten Podcast Bühaus getauscht. Ich habe das PowerQuest geschickt und du hast mir aber nicht nur, wie versprochen, das Bodybuilding für Hardgainer geschickt, sondern sogar das Body Transformation und auch deine Kraftküche folgt noch für einen speziellen Gast, der uns übrigens in Kürze hier am Podcast beeren wird. Ich bin und bleibe ja nicht Koch, aber es kommt ein echter Gourmet-Koch hier auf dem Podcast, so viel sei versprochen. während aber auch du hast ja hier wirklich sehr, sehr breit, in einem sehr, sehr breiten Spektrum dich autormäßig betätigt, aber was die Frage jetzt als Ziel hat in einem Feld, da warst du bisher noch nicht so ausgiebig vertreten und zwar deine Tagespläne. Und ich habe dir im Sommer mal mein Big Time geschickt, mein drittes Buch der Abschlussband der Big Trilogie und darin sind meine Wettkampfvorbereitungen. Gibt es Pläne in dieser Form, denn ich habe dich per Mail darum gebeten und du hast gesagt, du hast mir zurückgemeldet. Danke für den Denkanstoß. Ich werde das Aufnehmen. Gibt es in deinem neuen Buch solche 1-zu-1-Tagespläne? Denn die würden sicherlich nicht nur mich interessieren.
3: Ja, die sind in dem Buch Ultimate Pump drin. Ich habe deine Anregung dankend aufgenommen. Ich finde es auch sehr gut. Das trägt ja so etwas trägt ja dazu bei, dass der Praxisbezug noch erhöht wird. Insofern habe ich da auch Tagespläne, Tagesbeispiele, so wie ich mich ernährt habe, wie ich ernährt habe, in dem neuen Buch Ultimate
0: Pump eingebaut, Junge. Cool. Also da freue ich mich wirklich auch schon auf ein tolles 17. Buch. Ja. 17. Buch von dir. 17. Ja, Buch. Wahnsinn. Wahnsinn. ich glaube und ich habe noch viele Ideen für neue Projekte. Ja, das geht mir genauso. Also geht mir genauso, ne? Es ist natürlich auch das Bodybuilding ein Sport, mit dem man wirklich aktiv sehr 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 alt werden kann. Also ich war ja diesen Sommer auch wieder beim Clarence Bass, bei meinem Mentor mhm. in Albuquerque. Er geht inzwischen auf die 71 zu, ja. schreibt übrigens auch schon wieder ein bisschen an einem Folgeprojekt, also denkt auch noch lange nichts ans Aufhören, weder was die Sportlaufbahn angeht, noch was seine Autorentätigkeit betrifft und ich denke, da geht es bei dir, du hast vermutlich auch ein lang, lang, langes Visionenspektrum deines Schaffens noch vor dir.
3: Ja, auf jeden Fall, also ohne Vision ist ähm, ja also das, das haben sage ich mal von Visionen ist halt ganz wichtig damit man dran bleibt damit man die Motivation hält und was man davon umsetzt wird die Zeit äh, wird die Zeit zeigen aber natürlich habe ich auch langfristige Ziele und ähm, möchte halt das Natural Bodybuilding in Deutschland noch viel viel größer viel viel populärer machen weil es einfach ein Sport ist der auch die Anerkennung verdient also die noch nicht so in der Gesellschaft vorhanden ist und so sicherlich sind wir in der Randsportgruppe noch, aber ähm, ich arbeite daran, dass wir ähm, eine sehr viel höhere Verbreitung bekommen und das Natural Bodybuilding auch
0: wird. Aber dennoch heißt es für dich, glaube ich, die nächsten Jahre, wie auch Kapitel 6 deines neuen Buches, Blut, Schweiß und Tränen. Also du wirst 2009 nicht, wie ich, eventuell wieder in einer lockeren Woche zum Clarence Bass fliegen, sondern du wirst in die USA ganz sicher wieder fliegen zur nächsten Weltmeisterschaft. kann das sein? Also, da
3: bin ich mir noch nicht ganz so sicher, Jürgen, aber mein Athletenherz schlägt noch mhm. und das ist ziemlich stark. Und das ist auch. Ich habe auch gesehen, dass ich da wirklich noch was reißen kann drüben und mit einer etwas besseren Definition in der Beinentwicklung und einem etwas breiteren Rücken noch im mittleren Latissimus. Ja. da ist alles offen und es wäre natürlich für mich fantastisch, wenn ich tatsächlich ähm, es schaffen würde, den Weltmeisterschaftstitel zu gewinnen. Also möglich ist das, oder zumindest um die Top 3 zu kommen. Möglich ist das, das habe ich gesehen, das erfordert äh, entsprechende Maßnahmen, ja.
0: Ja, aber möglich ist es auch nur während. Weil man teilnimmt. <lacht> Und ich freue mich schon wieder auf einen Blog-Eintrag eventuell von dir vom 01.01.2009, ja, genau. der dem vom 01.01.2008 gleicht, nämlich Training von 6 bis 8 Uhr. Das hat mir wirklich selber auch einen Start gegeben. Ja. Immer wieder am Morgen, jetzt speziell im Sommer, wo ich mir gedacht habe, hey, drauf Und ich denke, so geht es auch vielen Zuhörern und vielen deiner Leser der Bücher, dass einfach da eine Authentizität ist, die einfach dann auch rüberspringt. Denn zum Beispiel in deinem Buch Body Transformation, du hast es erwähnt, du bist wie ich Personal Coach, ja. du nimmst den Leser da sehr wohl eng an die Leine. Also ich habe das Buch gelesen und da sind einfach Anweisungen drin, ja. da heißt es einfach, da wird er morgen... Kaffee getrunken, vielleicht gibt es eine Grapefruit dazu, aber dann geht es einfach ins harte Krafttraining, lieber Leser. Und so funktioniert das und anders nichts. Also du machst das sehr wohl Nägel mit Köpfen. Ja,
3: es ist eben so, dass alles, was ich schreibe, habe ich selber erlebt und ich schreibe eben das nieder, was ich aus eigener Erfahrung kenne. Und um nochmal auf diesen Eintrag zu, äh, zurückzukommen vom 01.01.2008, was gibt es denn besser als, als das neue Jahr mit einem guten Training zu beginnen? ich persönlich bin ja niemand, der Alkohol viel, beziehungsweise eigentlich trinke ich gar keinen Alkohol, aber was habe ich denn davon, wenn ich den letzten Tag des Jahres damit verbringe, mich mit Alkohol voll zu dröhnen, den nächsten Morgen mit dem Kater aufwache, da gehe ich doch lieber ins Training, fühle mich gut und beginne das Jahr frisch und gut erholt und ähm, ja, also Authentizität ist eben das Stichwort und ich denke einfach 16, 17 Bücher, die sich gut verkaufen am Markt und die DVDs das ist eben doch zum großen Teil darauf zurückzuführen, dass die Leser und die Zuschauer meiner Produkte spüren und das fühlen und das sehen, dass ich das eben alles selber erlebt habe. Hier ich bin kein reiner Theoretiker. Wir haben ja so viele Sportwissenschaftler und Ernährungsmediziner, die sagen, du musst so trainieren und der Druck, der Druck, der Druckverhältnis im Knie ist bei Kniebeugen so und so und so, kenne ich alles. Aber Mensch, häufig ist es so, dass die noch nie eine Handel angefasst haben oder so. Und das ist eben äh, bei mir ganz anders.
0: Nun, den Kater kennen wir als Bikathleten natürlich wirklich nicht, zumindest was den Alkohol angeht, Bernd. Aber eins hätte mich noch interessiert. Ich habe jetzt ein, zwei Mal in den Fragen immer wieder die USA fallen gelassen und dass ich da zu einer lockeren Woche da war. Denn ich habe mich mehrfach die letzten Tage gefragt, wie muss es sein, einen Wettkampf da drüben, kurz nach der Anreise zu klettern. Ja. Also ich hatte sehr wohl Wettkämpfe in Asien, aber bisher Gott sei Dank keinen in den USA. Denn speziell als Morgenmensch ist natürlich der Flug nach Westen noch viel gemeiner als der nach Osten. Wie ging es denn da drüben? Wie managt man sowas, dass man wirklich in kurzer Zeit, denn ich denke auch du bist ja nicht zwei Wochen vorher, bist ganz sicher nicht, weil ich habe ja Mails für dir bekommen, rübergeflogen zur Akklimatisation.
3: Also ich bin am Mittwoch vor dem Wettkampf geflogen, er war am Sonnabend, und es war schon ein hartes Stück, aber es war ja in Iowa der Wettkampf und der Mann, ich war, ich habe das mal ausgerechnet, von meiner Tür zu Hause bis zur Hoteltür 20 Stunden unterwegs. Eben, ja. Also es ging über Kopenhagen, von Kopenhagen nach Chicago, von Chicago nach Omaha in, in Iowa, äh, beziehungsweise in Nebraska und von dort aus weiter ins Hotel. So, und machen sich natürlich Gedanken wie schaffst du alles, hält sich die Form und so weiter. Natürlich Voraussetzung, dass du dein Essen mit, mitnimmst äh, während der Hinreise, hat bei meine Hühnchenbrust äh, fertig gemacht, eingepackt und alles, mein Wasser dann gekauft, du musst natürlich auch wieder gucken, am Flughafen kannst du ja das Wasser kaufen, wenn du eingecheckt hast und so weiter oder hinter der äh, Kontrollabsperrung bist. Das muss man alles genau organisieren und dann muss man einfach darauf vertrauen, dass der Körper und der Geist äh, diese Zeitumstellung gut verkraften und das habe ich geschafft und ich kann deine Frage sehr gut verstehen, weil das ist wirklich ein Problem. Ähm, viele Athleten ziehen auch viel Wasser während der Anreise, das war auch meine große Befürchtung. Das habe ich hingekriegt durch ähm, reichlich Wasser trinken, dass ich eben kein Wasser gezogen habe. Ähm, und dann waren wir ja am Donnerstag, Freitag die letzten beiden Tage vor dem Wettkampf. Ähm, Donnerstag habe ich noch mal leicht trainiert, habe noch mal die Kohlenhydratspeicher runtergezogen, habe dann am Freitag angefangen äh, aufzuladen, habe dann nicht mehr trainiert, habe Haferflocken gegessen und Trockenobst und dann hat es gepasst. Also es kam wirklich auf den Tag genau hin.
0: Aber dass es auf den Tag genau hinkam, denke ich, das lag eben auch an den Wochen zuvor. Also das Kapitel 8, Mission erfüllt in deinem neuen Buch, das hatte natürlich eine lange, lange, lange Vorgeschichte. Und was mir aufgefallen ist, in deinen Ernährungsplänen, du hast da zwar sehr wohl auch Supplemente im herkömmlichen Sinne zugeführt, aber du hast auch auf, ich nenne sie immer so Natural Supplemente, zurückgegriffen. Ich habe vorher schon die Grapefruit erwähnt, die war auch bei dir im Einsatz morgens. Die verstärkte auch, also hat viele positive Einflüsse, aber verstärkt unter anderem die Wirkung des Kaffees. Der macht dann noch ein bisschen Wecher. Aber dann war auch scharf gewürztes Abendessen immer, ich denke, nicht nur aus dem Grund dabei, weil dir das so gut schmeckt jeden Tag, oder? Das
3: ist richtig, weil wenn du zum Beispiel Chili, Chili nimmst, dann hast du eine Erhöhung der Thermogenese in deinem Körper, das heißt der Wärmeproduktion. Das aktiviert also den Stoffwechsel und ähm, soll auch schützende Wirkung vor äh, Bakterien haben. Also Chili und äh, auch Zwiebeln und Knoblauch stärken das Immunsystem auch sehr gut und das wiederum gut zur Vorbeugung von Krankheiten. Das wäre ja Ganz fatal, wenn man sich in der Vorbereitung, wenn man krank werden würde und so wertvolle Trainingszeit verliert. Also, A, durch das scharfe Essen eine Erhöhung der, des Stoffwechsels und B, eben eine gewisse Prävention
0: vor Krankheiten. Ich liebe Teischarf und ich liebe eine tolle Thermogenese, denn laut Ori Hofmekler, also meinem Ernährungscoach, ist die Thermogenese übrigens das stärkste körpereigene antioxidative. System. Also da wirst du wirklich auch vom Immunsystem, was ja auch in der Wettkampfvorbereitung sowohl nervlich als auch körperlich entsprechend gebeutelt ist oder am Limit ist, ab und zu zusätzlich geschützt. Ich denke auch, du hast dir ja die ganze Vorbereitung durch, du bist gesund geblieben, du hattest keine Probleme, oder? weder gesundheitlich noch anderweitiger Natur.
3: Richtig, ich hatte keine Probleme, ich mich, hatte keinen Infekt, ich hatte keine Verletzung, also ähm, weder Muskeln, noch Bänder, noch Knochen, sind verletzt, es ist alles heil geblieben und das freut mich natürlich auch drüber und ähm, bin ganz froh, dass es so gelaufen ist. Vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich meine Trainingsform etwas umgestellt habe. Natürlich war das schwere Training so mit fünf bis acht Wiederholungen für die einzelnen Muskelgruppen immer noch Bestandteil meines Trainings, aber ich bin dann generell mehr zu höheren Wiederholungszahlen gewechselt, mindestens 10, 12, hoch bis zu 20, bei den Beinen sogar noch etwas höher. Und dadurch habe ich aus meiner Sicht A, eine bessere, eine bessere insgesamte Muskelentwicklung für, äh, eben für mich erzielt und B, hatte ich auch nicht... Ähm, die Gefahr, dass ich mich da äh, verletze, weil das sind halt dann moderate Gewichte, die du mit sehr sauberer Technik bewegst und äh, ja, da habe ich praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
0: Ja, es war ganz interessant, sowohl auf deiner DVD heute Morgen als auch auf deinen Trainingsplänen. Da habe ich ein, zwei Übungen erkannt, die normalerweise im Bodybuilding-Kreisen, ich sage jetzt einfach mal, als uncool gelten, nämlich zum Beispiel Klimmzüge mit dem eigenen Körpergewicht ohne Zusatzgewicht. So das Was soll denn das sein? Aber, aber ich denke, Berend, du gibst mir recht, diese in sauberer Form ausgeführt, langsam ausgeführt und eben mit der entsprechenden Körperspannung ausgeführt, ja, da entsteht ein ganz anderer Ganzkörperreiz, wie wenn man da stapelweise irgendwie mit der Halbabfälstechnik die Gewichte vom Latzug runterreißt.
3: Richtig, so ist das. Und also aus meiner Erfahrung, ähm machen nicht viele Bodybuilder Klimmzüge mit breiten Griff. Eben. Die gehen dann lieber an den Nattzug, was natürlich kein Ersatz sein kann. Also eine freie Bewegung, ob es mit Langhandeln, mit Kurzhandeln oder eben freie Bewegung mit dem eigenen Körpergewicht wie Klimmzüge oder auch Dips, beziehungsweise wenn jemand wirklich, wirklich kräftig ist und stark ist und die Übung kontrolliert auch die Klimmzüge und Dips mit Zusatzgewicht, das ist natürlich immer der Maschine überlegen, aus meiner Sicht, was den ins, insgesamten Muskelaufbau angeht.
0: Also, der Lukas, mein Trainingspartner, macht übrigens nach wie vor das ABC-Training mit mir. Also, ich mache es mit Gewichtsweste. Er macht es, obwohl er also normalerweise in den Maschinen sehr viel stärker ist, er macht es mit dem eigenen Körpergewicht und sagt einfach, das reicht mir. Und gerade die letzten Tage, da sind wir auf eine neue Übung draufgekommen, in der er unglaublich einfach nur Aufholbedarf hat. Und zwar sind das einfach beispielsweise Handstände an der Wand und dann Handstand drücken. Also quasi, dass der Kopf kurz den Boden berührt und dann wieder hochdrücken in Handstand. Aber der Mann drückt beim Bankdrücken oder beim Schrägbankdrücken unheimliche Lasten. Aber ich glaube, ähnliche Phänomene kennst auch du. Und ich denke, da kann auch ein Bodybuilder mit eigenem Körpergewicht noch viel, viel rausholen in den Feinheiten.
3: Das denke ich auch. Also auf jeden Fall.
0: Zusätzlich, also bei ihm habe ich echt das Gefühl und ich denke, da gibt es auch du mir recht, dass bei diesen Übungen speziell die Rotatoren und auch die Stützmuskulatur, die feine Muskulatur, das schwächste Glied in der Kette oft gefordert wird und da sich wirklich noch auch in der rein, wenn man jetzt auf das wettkampf abzielt, in der optischen Entwicklung noch das eine oder andere Detail sich dann sichtbar macht. Also ich werde teilweise hier von Bodybuildern angemeldet, die mir sagen, hey Jürgen, wie trainierst du deine Schultern, deinen Brachialis oder wie weiß ich. Aber ich mache so gut wie keine Isolationsübungen. Und ich habe auch bei dir gesehen, dass du also primär schon auf sehr, sehr schwere Grundübungen und teilweise auch Grundübungen setzt die sicherlich ein wenig uncool sind.
3: Ja, also ich bin da so, auch so groß geworden, sag ich mal. Also ich habe ja seit meiner Jugend die Grundübungen gemacht. Ähm, was es eben so gibt, Kniebeugen und Frontkniebeugen und Rudern vorgebeugt, Klimmzüge, Bankdrücken, Nackendrücken, Langkantelcurl, Trizepsdrücken mit der s und so weiter. Dadurch, und dadurch hast du einfach, wenn du Übungen mit freien Gewichten machst, eine ganz andere koordinative Anforderung der einzelnen Muskelgruppen untereinander. Man spricht davon, intra, äh, man spricht davon intermuskulärer Koordination, also wenn du Bankdrücken mit einem freien Gewicht machst, musst du ja die Bewegung in der Bahn halten. An der Maschine wirst du geführt und durch dieses Halten, durch dieses Ausbalancieren in der Bewegung kommen eben doch nochmal die vordere Schultermuskulatur, der Trizeps und so weiter doch nochmal stärker ins Spiel beziehungsweise wird mehr einbezogen und die Brust kriegt einen super Wachstumsreiz, sodass du im Endeffekt eine kompaktere und dichtere Muskulatur aufbaust, als das der Fall wäre, wenn du ausschließlich an Maschinen trainierst.
0: Also, ich kann nur allen Männern und Frauen des Eisens, die jetzt zuhören, nochmal empfehlen, schwere Klimmzüge oder auch die Handstammpartie mal auszuprobieren. Und dann wird die intermuskuläre Koordination, aber auch, es war kein Versprecher vorher, während die intramuskuläre Koordination, sehr wohl auch die Maximalkraft, glaube ich, ordentlich ans Limit gefordert. Während du hast mir einige Bücher geschickt, so viel kann ich dir gar nicht zurückschicken. Danke. Ich werde aber auf jeden Fall, es liegt vor mir, die dritte Auflage vom Big Power, mein zweites Buch. Du hast mir vor am Telefon gesagt, das hast du noch nicht. Habe ich noch
3: nicht. nicht. Das, da äh, freue ich mich irgendwann, wenn du mir das zukommen
0: lässt. Da gibt es nämlich zwei Kapitel, die dich eventuell sehr reizen würde. Eigentlich sind es drei. Und zwar eines ist voll mit Übungen aus dem Klettersport, die sich allerdings ohne war natürlich absolvieren lassen, also speziell jetzt fortgeschrittene Formen der eigenen Körpergewichtssache, wie einarmige Klimmzüge, einarmige Liegestütze, aber auch Hangwagen, also im Turnsport und so weiter.
3: Einarmige Klimmzüge, wie du das schaffst, ist mir ein Rätsel. Also das, äh, ich habe mich dabei rangehangen, also einen einarmigen Klimmzug, da bin ich noch weit von entfernt.
0: Oh, das machen wir mal gemeinsam. Komm ja. schon mal auf ein Trainingslager nach Dornbirn, dann machen wir einen einarmigen Klimmzug-Coaching-Nachmittag. Ja. <lacht> Aber weiters glaube ich, dass auch du auf Natural Supplemente stehst. Auch dort durfte ich mit deinem Mann des Nordens, übrigens mit mir jetzt Carmen, der mit mir gemeinsam das Buch schrieb, der war auch schon hier am Podcast, durfte ich darüber berichten, über Grapefruit, Chili und zum Beispiel auch Zimt, der jetzt im kleinen Space cappuccino bei mir ist. Das sind alles Dinge, die, glaube ich, am einfachen Wege auch die Chemie ab und zu überflüssig machen. Ja, richtig. Und mit einem Kapitel, da wünsche ich dir jetzt das erste Mal, denn wir haben erst Oktober, noch eine tolle verbleibende Offseason. das nennt sich nämlich die perfekte Offseason. Aha, da, da bin ich ja gespannt. Ich denke auch du hast dir jetzt ja schon mal wirklich wieder Akku auffüllen verdient, ja, Berend. Ich,
3: also ich fülle jetzt meine Akkus auf, ich habe jetzt nach dem Wettkampf auch mir erstmal erstmal, was die Ernährung angeht, schon, sag ich mal, habe ich mal ein paar Ausrutscher drin gehabt, wie man so schön sagt. Also ich esse ja gerne mal ein Stück Apfelkuchen oder auch mal Milchreis mit Zünd und Zucker und so weiter. Und es ist aber erstaunlich zu sehen, wie mein Körper das alles kompensiert hat. Also ich habe kaum zugenommen, die Form ist auch noch ansprechend und ich gehe jetzt aber wieder zurück zu meinem ähm, doch gewohnten und mir persönlich viel besser bekommenden Ernährungsplan. Also was ich festgestellt habe, ist einfach auch durch den Verzehr von Einfachzuckern fühle ich mich nicht gut. Also jeder Athlet bekommt ja im Laufe seines Lebens, im Laufe seiner Aktivität auch so ein feines Körpergefühl bezieht sich ja nicht nur aufs Training, das heißt, welche Übungen und welche Intensitäten sind für mich optimal, welche Trainingshäufigkeit, sondern auch, welche Lebensmittel sind für meinen Stoffwechsel die richtigen. Und ich bin eben ein Verfechter der Low-Carb-Ernährung in der Wettkampfvorbereitung besonders, aber ich habe auch gemerkt, dass ich generell in meinem Tagesablauf die Kohlenhydrate eher morgens essen sollte, weil du kennst ja die Haferflockenwaffeln, und am Abend dann eher auf Gemüse und Hühnchen oder Gemüse und Fleisch, Fisch und so weiter zurückgreifen sollte oder Käse und Nüsse und so weiter. Also da muss jeder für sich das selber rausfinden. Und ich bin jetzt, weil du eben gefragt hast, bin jetzt nach meiner lockeren Phase wieder dabei umzustellen und ja, im Prinzip beginnt der neue Makrozyklus, der neue langfristige Zyklus, Jetzt schon, wobei ich in zwei Wochen nochmal eine kurze Unterbrechung habe. Da fliege ich als Coach nach New York für das deutsche Nationalteam, die bei das bei der Weltmeisterschaft der Natural Bodybuilder antritt. Da bin ich als Coach und bin aber auch, und darauf bin ich auch ein bisschen stolz, ähm, der erste Europäer, der dort in der Jury sitzen wird. Ich bin da eingeladen worden von dem Weltpräsidenten, äh, den ich ja auch schon lange kenne. Und da freue ich mich schon
0: sehr drauf. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich meine, auch dein Tag ist jetzt schon siebeneinhalb Stunden alt und ich fühle mich zum Beispiel auch noch topfit und auch du klingst im Interview einfach absolut hochkonzentriert, du klingst mental einfach voll leistungsfähig und mir geht es also am Trainingstag geht es mir natürlich doppelt schlecht, wenn ich das Gefühl habe, ich habe mich durch die Ernährung irgendwie sabotiert, aber mir ist es auch schade, um jeden Ruhetag, denn ich denke, auch Ruhetage gehören genutzt oder? und gehören voll gelebt.
3: Auf jeden Fall, also ich sage mal, jeder Tag, du weißt ja nicht, Du weißt ja nie, ob noch ein nächster Tag kommt, um das mal überspitzt äh, darzustellen. Man muss einfach den Tag leben, das Leben leben. Und äh, da ist unser Sport, du kennst es selber und die Ernährung und die, auch die Ruhephasen sind eben wesentliche Bestandteile. Und ich sag dir mal was so ganz, also ganz offen, ich, ich persönlich, wenn man jetzt keinen Zeitdruck hat, kann ja überhaupt nicht verstehen, warum die Leute im Straßenverkehr so aggressiv sind. Die hauen hier auf Stoßstange gegen und so weiter fast. Bringt doch alles nichts. Mein Gott, es kommt doch an, darauf an, dass man sein Ziel erreicht. Und wenn man im Straßenverkehr vernünftig fährt, nicht schleicht wie so eine lahme Ente, vernünftig, dann erreicht man sein Ziel. Und genauso ist es auch im Leben. Vernünftig, langsam, in einigen Phasen, schnell. Und schon wirst du auf Dauer gesehen dein Ziel sicher erreichen. Und das kannst du auch auf den Sport
0: übertragen. Genieße, fahren am Fahrrad und sind immer schneller da. Das hat auch eine deutsche Popband mal gesungen, aber das kam auch bei dir vorher im Interview rüber. Ich denke auch du bewegst dich ja sonst ab und zu auch ganz gerne ohne Benzin. Richtig.
3: Das ist einfach, wenn du morgens früh unterwegs bist, sei es im Wald, im Waldlauf oder auf dem Fahrrad, der Tag erwacht und das, das, das ist einfach Lebensqualität.
0: Behrendt, für unseren Bikathleten des Jahres hier, für den Sebastian Wedell, ich habe dir seine Bilder gemeldet, bist du, bleibst du ein sehr, sehr großes Vorbild, Er schwingt, also wirklich ernsthafte Wettkampfgedanken. Ich habe heute Nachmittag noch die Ehre, mit ihm einen Coaching-Walk hier an der frischen Luft in Dortmund machen zu dürfen. Ach
3: schön, so, dann kannst du dann... Nee, bitte schöne
0: Grüße an Sebastian. Logisch, und ich denke nicht nur, den Sebastian wird dein Interview wieder inspirieren für Weitere Daten. Der philosophische Abschluss vorher von dir war sehr, sehr treffend. Jeder Tag gehört genutzt. Ich lasse dir gerne das letzte Wort, Bernd. Es ist mir eine Ehre. Natürlich wird auch dieser Podcast wieder in unser Platin-Archiv eingereiht. Und ich wünsche dir schon jetzt für 2009 alles Gute, denn ja, ich habe es gesagt, du kannst nur Weltmeister werden, wenn du antrittst. So einfach ist das. Gemeiner Jürgen am Schluss.
3: Also Jürgen, ich danke dir ganz herzlich, dass wir wieder dieses Interview geführt haben und wünsche dir natürlich auch ganz, ganz viel Erfolg und weiterhin gutes Gelingen für deine sportliche Laufbahn. Ja, also schau mal, was 2009 bringt. 2008 ist ja noch nicht so ganz zu Ende, aber ich denke, wir sind da beide guter Dinge und in dem Sinne sage ich einfach gutes Training und ein schönes Leben.
2: Ja, hallo, zurück im Studio. Wir begrüßen natürlich wieder den Dominik Feischel. Ja, hallo Eva und hallo Jürgen. Hallo.
0: Ja, wir sind alle noch da und haben gesagt, natürlich, dieses Interview verdient auch einen würdigen Nachspann. Wir haben uns noch ein bisschen was einfallen lassen, beziehungsweise sogar die Eva hat sich eine spezielle Gewinnspielfrage <lacht> einfallen lassen, aber soweit sind wir noch nicht. Dominik, wie war das Interview für dich?
1: Ja, es, war, ja, es hat eigentlich meine... Erwartungen, ich, ich habe sehr, sehr hohe Erwartungen an, an dich mittlerweile und auch an den Bären natürlich. Also Nachdem er schon einmal bei uns zu Gast war und du, ja, einfach schon sehr, sehr viele Interviewpartner gehabt hast, ja, und es habe mir aber trotzdem, ja, ich habe mir ich, ich habe es zum ersten Mal auf der Fahrt in die Arbeit, habe ich es zum ersten Mal gehört und ich habe es an diesem Tag noch ein zweites Mal hören müssen. Ich habe es dann noch ein drittes Mal gehört und mittlerweile habe ich es schon viermal gehört. Es hat mir einfach, ja, sehr, sehr viel Mut wiedergegeben, sehr sehr viel Kraft und der Bernd strotzt irgendwie vor, vor Energie und ich, ich glaube, der wird einfach auch 2009 auf der Wettkampfbühne stehen müssen. Du hast ihm ja auch schon in den Mund gelegt und ich glaube, er macht ja, es auch. Es wäre einfach schade, wenn er es nicht tun würde, denn der Behrendt, der hat noch einiges, glaube ich, am Kasten.
0: Ich habe ihm übrigens in das Buch geschrieben, also ins Big Power, das ich ihm schenken durfte. Egal ob 2009 oder 2010, aber er wird Weltmeister. Er wird alles dran setzen und ich glaube auch Heva, du hast gerade genickt. Er hat es drauf, oder?
2: Er hat drauf, absolut.
0: Ich verstehe übrigens auch die Schiedsrichter nicht so ganz. Bin froh, dass ich ein Bodybuilding-Schiedsrichter bin, aber in meinen Augen hätte er also die Bilder, die ich gesehen habe auf seiner Homepage, also er hätte da an sich der Sieger sein sollen. Ja. Also in meinen Augen, das war auch von der, also der Gesamterscheinung. Ich weiß nicht, worauf die schauen. Also da war der Sixpack, da war alles und ich ich weiß nicht, vielleicht der Rücken, oder ich, ich weiß es nicht, wo die sich aufgehängt haben beim Bären. aber ich habe da nichts gesehen, wo er irgendwo jetzt seinen Konkurrenten irgendwo unterlegen gewesen wäre. Wie ging es dir, Eva? Du ja, hast also, auch die Bilder gesehen. Also, da,
2: ich habe auch nichts gefunden, im Gegenteil, also einfach, ja, wie ich schon erwähnt hatte, ein Traumkörper.
0: Dominik, ich glaube, du bist auch froh, dass du nicht unbedingt Juror dieser Sportart bist und solche Entscheidungen zu verantworten hast.
1: Ja, vielleicht hätten einer werden sollen, denn dann hätte ich dem Bären 100 Punkte gegeben. Also <lacht> ist, ein, ist, ein, ist ein Riesenproblem, finde ich. Und seit dem Arnold Schwarzenegger haben sie mit den Europäern eigentlich keine Freude mehr im, im Bodybuilding-Business. Also der Arnold war der Letzte, der, der irgendwie gute Karten gehabt hat. Aber seither hört man immer wieder von europäischen, auch deutschen Teilnehmern. Also wir haben auch den Günther Schlierkamp schon bei unserem Mikrofon gehabt. Also auch der hat sich über die Jahr, Jahre ja, ein bisschen ausgelassen und ich finde zu Recht ausgelassen, denn äh, das sind nicht immer sehr objektive Entscheidungen und wenn man sich den Behrend betrachtet, also noch dazu, nicht also ja, es, es gibt da keinen Markt und es wird sich auch in Deutschland einmal verdienen, im amerikanischen, ja, im, in Amer, im, im amerikanischen Gebiet einfach auch einmal einen, einen Titel zu bekommen, also ich hätte da nichts äh, dagegen.
0: Ich will übrigens auch nicht zu so viel verraten, aber wir schicken eine Ware. Armee von Bodybuildern und sogar eine starke Frau ist dabei, schicken wir nach Amerika, beziehungsweise die haben alle angekündigt, sie wollen regelmäßig da drüben antreten, also vom Bauer Quest CC aus natürlich mit den sprechenden Interviews immer wieder unterstützt geht da sehr wohl was weiter und ich denke, es ist einfach auch nur eine Frage der Beständigkeit. Also genauso wie es, wir es bei den Weltcup-Podcasts zum Klettern auch schon hatten, dass einfach die russischen Kletterer zum Beispiel einfach Zeit lang brauchen, um warm zu werden, aber dann doch irgendwo sich irgendwann als sehr, sehr faire Menschen outen. Ich denke auch, die Juroren da drüben werden einfach mitkriegen, da sind Bodybuilder, die leben das, die leben das als 24-Stunden-Job, die haben das drauf und die bringen auch die Leistung und die werden das früher oder später akzeptieren. Mhm. Und ich denke, Berend, du hast wirklich eine tolle Generalprobe geliefert auf den Weltmeistertitel, der dir einfach zusteht.
2: Auf jeden Fall. In
1: unserem ist er mittlerweile ein Weltmeister, eben auch durch seine sehr, sehr Gründigen Interviews, die er uns gegeben hat. Also für mich ist er schon jetzt, hat er jetzt schon jetzt einen Titel. Also äh, ja, aber ich würde ihm, ihn ihm auch gönnen in seinem Sport. Und ich bin mir ziemlich sicher, er kann sich diese Trophäe oder auch zumindest einen Platz auf dem Podium, das alleine würde ich ihm schon vergönnen. Und wenn es dann zum Titel reichen wird, dann hören wir ihn auf jeden Fall, glaube ich, noch öfters.
0: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich ein Weltmeister. Da müssen wir uns fast schon neue Auszeichnungen einfallen lassen. Da ja. ist Platin ja fast zu wenig. Stimmt. Naja, alles rein Auf jeden Fall hat der Bären ja ein Buch bekommen. Und die Eva hat gesagt, warum bekommt nur der Bären ein Buch? Es gibt <lacht> Bücher genug bei uns. Richtig. Ein Zuhörer, glaube ich, kann sich jetzt, wenn er schnell ist, beziehungsweise aber auch nicht zu schnell, denn die Eva hat sich da wirklich geniale Spielregeln <lacht> einfallen lassen. Wir kommen übrigens beide gerade aus der K1, sind noch ein bisschen überdreht vom Klettertraining, ja. aber in der Satzpause war heute Kreativität gefragt, Eva, und ich glaube, es hat geklappt. Gib aus, Wie ja. funktioniert dieses sehr besondere Gewinnspiel? Wie kommt man an ein peak Powerbuch, das der Bären auch erhalten hat?
2: Ja, also wie du schon erwähnt hast, waren wir sehr kreativ und das fängt gleich mal bei der Frage an und zwar lautet die sehr, sehr schwere Frage, ähm, wie lautet das dritte Kapitel im neuen Buch von Bären?
0: Also wie heißt das dritte Kapitel? Wir wissen übrigens selbst die Antwort <lacht> nicht. nicht.
2: Genau. Wir werden aber die Richtigkeit natürlich überprüfen.
0: Können, ja. Wir kennen ja den Während-Edge. Genau. Aber weiter geht's, glaube ich.
2: Aber es ist jetzt nicht so, wie Jürgen schon erwähnt hat, dass der Schnellste gewinnt, sondern <lacht> da wir das dritte Kapitel suchen und es die dritte Auflage von Peak Power ist, wird auch der dritte der die richtige Antwort einsendet, dieses Buch gewinnen.
0: Also der Dritte, der uns den Namen des dritten Kapitels vom Buch von Bären Breitenstein mailt, bekommt ein Buch der dritten Auflage von Big Power. Genau. Hui, die Flucht holen, Jürgen. Alles mitbekommen, Dominik. Kompliziert, oder? Das
1: klingt hochkompliziert, ist aber... Glaube ich, nicht so schwierig, wenn man ein bisschen recherchiert und ja, sich vielleicht beim Bären in seiner Umgebung irgendwo ein bisschen schlau macht. Aber mich würde interessieren, wo können die Hörer ja, ihre Frage, also ihre Antwort hinschicken?
0: Sehr, sehr einfach. Es gibt da eine Homepage, die unheimlich schwer zu merken ist, derzeit gerade riesengroß am Bildschirm vor uns. Nennt sich wwwbauer questcc und darauf befindet sich ein Kontaktbutton, mhm. der ist links unten und dort heißt es draufklicken. Dann heißt es E-Mail schreiben und dann heißt es nur noch, nur noch
2: hoffen, dass man ja gerade der Dritte ist. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, natürlich. Der äh, Berend verrät in seinem Interview, ein Buch ist im Kommen und es wird im Frühjahr dann, ja, das wird im Frühjahr dann Spruche also auch im Handel verfügbar sein, aber man kann schon jetzt vorbestellen. Das würde ich natürlich auch sehr, sehr gerne gewinnen. Also vielleicht lässt sich der Berend was einfallen, dass also er auch ein Gewinnspiel für uns initiiert. Also ich würde das Buch sehr, sehr gerne haben.
0: Ich würde vorschlagen, bevor der Berend sein Buch rausbringt, es sind noch ein paar Monate, werden wir einen Podcast mit ihm machen. Mhm. Und vielleicht, Berend, hört uns zu, ja, werden wir dort mit der Eva gemeinsam im Studio wieder eine schwere Gewinnfrage ausschnapsen, <lacht> wie man Alberg sagt. Ja. Und dann wird es vielleicht soweit sein. Da muss vielleicht auch nur der Dritte sein, der da irgendwo auf einer Homepage vom Berend mit einer schwierigen Frage einen Kontaktbutton anklickt und ja, alles da Reihe nach. Das Kontaktformular ist übrigens der ideale Weg, diese Gewinnfrage an uns richtig beantwortet zu melden. Aber Dominik, ich denke, am Ende dieses XXL-Podcasts, der ist einfach geworden ist. Auch dem noch nochmal danke für dieses wirklich sehr, sehr ausführliche Interview. Also er hat sich wirklich auch die Zeit genommen. Er hat gesagt, du, das Interview geht, so lange es geht, Jürgen, und ich genieße es. Wenn du interessante Fragen stellst, werde ich auf jeden Fall mir die Zeit nehmen, die zu beantworten. Und ich denke, es war wirklich ein Interview, das sehr in die Tiefe ging, mhm. das auch meine Erwartungen mehr als übertroffen hat. Dominik, was bleibt, um gemeinsam dem Behrendt natürlich alles Gute zu wünschen? Jetzt zuerst schon mal in einer Offseason, die er sich zweifelsohne verdient hat, und danach in einer Vorbereitung, die sich wie immer gewaschen hat. Also ich denke auch da ist der Behrendt mittlerweile Profi genug. Naja, ich glaube, er braucht es fast. Wie ähnlich wie bei uns, eine positive Sucht nach der Peakform. Ja,
1: absolut. Also ich bin mir ziemlich sicher, am 1.1.2009 gibt es da wieder einen Homepage-Eintrag und da wird schon wieder gestanden sein, er hat in der Früh schon trainiert und vielleicht schon da einige Hörer auch drauf. Ist vielleicht ein guter Vorsatz für den nächsten Tag auch, dass man ihn vielleicht einmal also anders bedienen kann, dass sich nur, ja, also nur die Nacht um die Ohren zu schlagen und auch da ist ein Vorbild und auch ich möchte mich bedanken einfach beim Bären und ich möchte mich auch bedanken bei der Eva, dass sie ja, diesen Podcast mit uns gemacht hat, denn solche Sol Dreier-Podcasts, die sind immer etwas ganz, ganz Besonderes und ich glaube, wir werden das in Zukunft noch öfter so machen.
0: Ich werde mir auf jeden Fall heute noch auf der Homepage von Bären Breitenstein das neue Buch vorbestellen, denn kein Tagesplan hat mir bisher in meiner sportlichen Karriere wirklich mehr gebracht als der, den ich eben in dem Buch von Während, ebenfalls eines meiner ersten Kraftsportbücher wie bei dir, Dominik, den ich dort entdecken durfte und der mich eben zum Morgentraining gebracht hat. Und ich bin sicher, dass die Tagesjournale, wenn er das also wirklich auch so ähnlich wie bei mir im Big Time, einfach so die Tage heruntergerattert hat mit Uhrzeiten und alles, dass da also gewaltig auch aus den Zeilen Motivation uns Eva nickt auch ganz mhm. ihr entgegenspringt. Mhm. Danke an euch, danke Eva und Dominik. Ich überlasse dir heute das letzte Wort aus dem PowerQuest CC Studio. Nachdem ich die Zuhörer zweimal begrüßt habe, <lacht> reicht einmal Adi und bis bald.
1: Ja, also auch von mir gibt es nicht mehr viel hinzuzufügen. Wie gesagt, die Gewinnfrage ist sehr, sehr schwierig. Es hat mit der Zahl 3 sehr, sehr viel zu tun und es ist auch dieser Dreier Podcast. Ja, und wir möchten uns einfach verabschieden und ja wir werden auch in Zukunft weiter dranbleiben an solchen Größen. Bären Breitenstein ist eine Größe und er wird nicht die einzige Größe sein, die weiter auf diesem Portal
0: erscheint.